0: Qué gusto de saludarles nuevamente, querida audiencia de Vive para Vivir el podcast de Centro de Vida Lomas. Les damos la bienvenida a este episodio 8 del emprendimiento financiero a través de la palabra con el licenciado Edgar Hopper. Y hemos reconocido a lo largo de esta plática eh, de la importancia que tiene el recurso humano, es decir, cada uno de nosotros y las personas que colaboran con nosotros en el negocio, en la actividad económica que realizamos, y hablamos en el episodio pasado acerca de la importancia del carácter y de cómo este carácter se fundamenta en esa seguridad y en esa confianza y en esas promesas y en esa palabra de Dios. Edgar, te doy la bienvenida. Toño, qué gusto
1: estar nuevamente aquí con ustedes. Sin duda han sido temas eh, muy importantes que a mí en lo particular me gustan mucho y que abonan al crecimiento, a la bendición en nuestras vidas. Claro,
0: ¿por qué no seguimos, eh, nos sigues hablando acerca de estas cualidades o de, estas, eh, de estos principios que, que debe de manejar el emprendedor para el desarrollo personal de él y para el desarrollo de su negocio. ¿Cuáles son algunas de estas claves, de estas
1: cualidades o de estas acciones que tiene que tener un emprendedor conforme a Dios? Claro, Tony, habíamos platicado un poquito de la formación del carácter y de la forma en cómo Dios Está en ese proceso de perfeccionamiento, equipándonos a través de principios y valores que son aprendidos y de la forma como nosotros podemos eh, abonar para la toma de decisiones y en el desempeño en el lugar donde Dios nos ha colocado, en nuestro trabajo, en la familia, en el ámbito social, incluso en el ámbito ministerial, para aprovechar las ventajas y desventajas de esta época que estamos viviendo, identificando oportunidades. Eh, teniendo objetivos, metas claras y estrategias basadas en la palabra de Dios para construir una plataforma de proceso de crecimiento que traiga como consecuencia una bendición a nuestras vidas. Para esto es muy importante, Toño, como bien dices, las cualidades de un emprendedor, de un hijo de Dios que está conforme a lo que él ha establecido, abonando en ese crecimiento, en esa maduración espiritual. Sin duda, la devoción a Dios, primeramente buscar a Dios como esa fuente, de fruto de bendición en nuestras vidas para establecer una visión clara con los dones, con los talentos que él nos ha otorgado y en esa preparación necesaria que pasa por el cultivar ese carácter a través de ya de una manera muy específica las cualidades de un emprendedor, de un hijo de Dios y comunicarlos y eh, no quedarnos únicamente en la instrucción, como dice su palabra, en el conocimiento de estos principios, sino en la aplicación, en el vivir la accionar a través de la fe para que nosotros tengamos ese propósito de bendición. Y podríamos mencionar algunos, como pudiera ser Toño, pues la capacidad que Dios nos ha dado de crear creatividad, ingenio en estas épocas de incertidumbre, en estas épocas de adversidad ante los cambios sociales, los cambios económicos e incluso de salud que estamos viviendo y ver estos obstáculos, estos desafíos como una oportunidad para utilizar esa creatividad que está en el espíritu, que Dios nos ha otorgado, porque es la esencia misma de Dios, la creatividad. Y ahorita vamos a platicar un poco de eso para ver esta crisis, estos cambios mundiales, estos condicionamientos y restricciones que hemos vivido. Como una oportunidad para ir más allá. Dios es creador por excelencia y esta es la esencia de la creatividad que se replica en la vida de cada uno de nosotros. Hebreos 3, 4 dice que porque toda casa tiene un constructor y todo de ello es creador. Dios, Romanos 1:20, dice porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Sin duda, la importancia de que nosotros desarrollemos esa creatividad, ese ingenio ante la adversidad para tener nuevas formas, ese fundamento del emprendedor para solucionar a lo mejor y problemas ya conocidos a través de un proceso que nos, revuele, nos revele y nos muestre esas ideas creativas necesarias para el surgimiento de nuevos proyectos o incluso para revolucionar el mercado.
0: Fíjate que hay personas que seguramente nos están escuchando que se sienten bloqueadas que se sienten ante la situación que están viviendo cerradas en su entendimiento, como que, como que no tienen eh, ahorita eh, ideas creativas para seguir adelante. Yo creo que esto que acabas de decir, que, que vayamos a Dios, que lo primero es que tengamos una confianza en Dios para que él nos despeje la mente y nos dé ideas. La fuente de la creatividad son ideas. Hoy necesitamos nuevas ideas para eh, seguir adelante con nuestra actividad económica personal y la actividad de negocios, así que es muy importante que se quite la opresión, hoy vamos en contra de esa opresión, de esa desesperación en la cual quizá algunos de nuestros oyentes se encuentran que ya no ven la salida, que están como bloqueados. Hoy pedimos la ayuda de Dios en el nombre de Jesús para que se destape esta creatividad, para que fluyan las ideas de parte de Dios a cada uno de ellos, de manera que a partir de una idea se generen proyectos y las personas puedan emprender un nuevo caminar, un caminar renovado en su área laboral,
1: en su área de negocios. ¿Cómo la ves? Muy bien, Toño, sí, mira, es importante que entendamos ¿no? que esa misma esencia, la capacidad generadora de Dios está presente en la vida de cada hijo, ¿no? Desde los primeros capítulos de Génesis vemos a través de la creación ese crecimiento, la multiplicación, la expansión de esa capacidad generadora de Dios que hoy se replica en cada hijo y en cada hija y esa presencia de diversidad, de variedad, en solución de problemas conocidos o problemas que surgen son la capacidad que nosotros tenemos como una ventaja comparativa de acudir a Dios y de que Él nos dé sabiduría a través de estrategias, que nos dé esa idea, esa creatividad ante problemas que pueden surgir en el día a día. Y vemos que en el Antiguo Testamento Dios, eh, un ejemplo bíblico, provee las ideas creativas. Un ejemplo que vemos en, en Primera de Crónicas 22 es que ante la construcción del, del templo él da la capacidad a los carpinteros, a los albañiles, a los canteros, a todo tipo de obrero a través de ideas nuevas de ese ingenio y de esa creatividad que es la esencia de Dios manifestada en la vida de cada uno de nosotros para solucionar problemas ante una realidad cambiante. Eh, habíamos platicado, Toño, que eh, si no lo, lo recordamos, la, el progreso surge eh, por causa de la inconformidad de las personas que están dispuestas a ver más allá de lo evidente. Digamos que ese acicate, esa motivación que nos lleva a buscar nuevas ideas, a traer nuevos conceptos con relación a lo mejor y productos, servicios que ya se venían proporcionando, vienen por causa de la incomodidad que puede generarnos un ambiente a lo mejor hostil, a lo mejor y no tan cómodo que nos lleva a ver más allá de lo que a lo mejor y conocíamos.
0: Entonces, lo primero es mantener una actitud positiva, una actitud creativa y pedirle a Dios que nos destape el entendimiento de la mente, del corazón eh, para empezar a generar estas ideas. Oye, eh, ¿qué tan importante verías tú en estas sesiones de Tormentas de Ideas con la gente que está contigo en el negocio, con cualquier gente de tu confianza? Por supuesto que cada idea y cada proyecto hay que validarlo con Dios, ¿verdad? Siempre poniendo al Señor en primer lugar. Pero, ¿qué tan importante verías tú que la gente que conoce, que ha trabajado contigo en tu negocio, sean dos, sean tres, o sean 20 o 50 personas, pudieran participar en esta generación de nuevas ideas para
1: enfrentar eh, la situación del mercado actual? Claro, tú eres fundamental en esa lluvia de ideas que tú comentas que tengamos la apertura, a escuchar esas nuevas propuestas de ingenio y de creatividad que surgen de un ambiente hostil. Muchos de los productos y servicios que hoy conocemos, a lo mejor y las personas jóvenes no están muy familiarizadas con ello, pero son producto de crisis anteriores, de la forma en cómo la gente a través de desafiar lo conocido siempre bajo la racionalidad, Toño, y nosotros en Cristo, bajo la guianza de Dios, no se trata únicamente de estar haciendo locuras por llamarlo así, Toño, o de aventarse al vacío generando cosas que a lo mejor no un provecho y una bendición para nuestras vidas siempre en este mundo dinámico, cambiante, la revolución en los modelos de producción en la forma en cómo nosotros podemos proveer un servicio a través del ingenio es fundamental. Ese rompimiento de procesos productivos que se está generando por causa de este confinamiento que estamos viviendo puede ser la pauta, Toño, para que en esas ideas y en el producto de lo que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros los dones, los talentos y de la forma en cómo nosotros en esa asistencia espiritual acompañada del conocimiento natural encontremos un equilibrio en la industria, en los servicios, en los nuevos patrones de consumo y ante la diversificación que entendemos o entendíamos como eh, estabilidad. Magnífico,
0: entonces algo fundamental para cualquier emprendedor o emprendedora es primero que nada su devoción a Dios, ¿verdad?, partir de ahí, que el señor es el que nos va a dar la victoria, y apertura a tener creatividad, nuevas ideas, ingenio, de manera que podamos, a partir de ahí, generar nuevos proyectos de trabajo o de negocio. Correcto, Toño, así es. Muy bien, bueno, pues con esto nos quedamos, no se vayan, continuamos en Libre para Vivir, de Centro de Vida Lomas. Volvemos. <música> Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Continuamos aquí platicando con nuestro asesor en emprendimiento financiero, especialmente en tiempos de crisis, Edgar Hopper, nos está hablando de una de las cualidades que debe de tener un emprendedor, que es primero su confianza y su devoción a Dios, y luego, a partir de ahí, la creatividad y el ingenio. Edgar, eh, una vez teniendo una idea o varias ideas,
1: eh, ¿cómo debemos implementarlas? Tres pasos fundamentales, Toño. Primero, identificar claramente cuál es ese producto, ese servicio, la forma en cómo nosotros podemos resolver un problema ya existente o identificar uno nuevo para hacer frente a ese tipo de necesidad. Mirar más allá de lo evidente y pensar más allá de lo obvio, identificando ese producto. El segundo sería la implementación en la sensibilidad del consumidor. O sea, saber si es lo que verdaderamente el consumidor está demandando. Puede ser la solución de uno, o varios problemas a través de un mismo producto, un mismo servicio, agregando ese valor que eh, de una manera fundamental nos puede dar en la creatividad una nueva solución a un problema ya existente. Y por último, tendría que ver la validación, la forma en cómo nosotros Probamos en el mercado ese producto, lo podemos hacer, lo podemos hacer en una pequeña escala para ver el resultado en el beneficio de la bendición que puede traer a través de los ingresos o de la aceptación de ese producto. Y a Renard decía ¿no? que el ingenio es al talento lo que el instinto es a la razón, la forma en cómo la combinación entre el ingenio los dones que detonan esa creatividad para solucionar un problema y el caldo de cultivo perfecto es a lo mejor una inestabilidad en un mercado pueden generar en nosotros esa oportunidad de crecimiento y de bendición en nuestras vidas. De lo que se trata Toño es de quitar de nuestra mente esas expresiones de que no se puede solucionar un problema, de que si así me enseñaron a lo mejor y yo ya no tengo la capacidad de desafiar la realidad para traer un nuevo eh, esquema de solución a este problema a través de un producto, de un servicio y de que puede ser muy difícil a lo mejor implementarlo, ¿no? Salir todas esas ideas que nos limitan el crecimiento y de ir más allá de lo que a lo mejor conocemos. Como una realidad existente. Mira hace no mucho Toño, pero a lo mejor para los jóvenes esto es muy evidente. No existía la idea de que en un mismo dispositivo se pudieran juntar a lo mejor la comunicación de un teléfono con la cámara, no lo que conocemos como los dichosos smartphones o teléfonos inteligentes. Hasta hace no mucho para los jóvenes, esto es muy evidente, ¿no? Ya vivieron con esto y lo toman como algo eh, de su cotidianidad. Pero es importante que nosotros nos atrevamos a pensar en esa creatividad y desafiar lo ya existente, validándolo también en eh, un producto que tenga y solucione una necesidad, realidad en existencia, Toño.
0: Ahora, digamos que para escoger la mejor idea del conjunto de ideas que que se pueden estar trabajando, eh, ¿cuál sería alguna manera para tomar esa decisión? Eh, pienso ahorita con lo que tú estabas hablando, que es muy importante ver de qué manera podemos sacarle jugo a los recursos con que ya contamos. Podría ser el, la, el uso de lo que tenemos actualmente, además de una manera nueva, para no tener que invertir demasiados recursos y arriesgar demasiado, sino simplemente ser creativos en la manera en que expendamos un mismo producto o
1: dar un mismo servicio que ya aprendimos a dar. Sí, tú mira aquí el valor agregado va a ser muy importante. Hay muchas personas que dicen mira, es que yo no tengo ni siquiera la capacidad del dinero ahorita, los recursos para echar a andar un proyecto ¿no? de, de creación de, de un producto, un servicio nuevo y muchas veces platicamos de que no es tan importante eso, sino la forma en cómo nosotros detectamos, no es que sea independiente al proceso productivo, sino la forma en cómo detectamos una idea para en el valor agregado añadir una virtud a un producto o un servicio en lo cual nosotros podemos utilizar nuestro ingenio, la creatividad que Dios nos ha dado y tener ese fruto de bendición, Toño, ese fruto de productividad que se refleja en ganancias.
0: Muy bien. Creo que conlleva esto una, una reflexión muy seria de nuestro trabajo hasta antes de entrar a esta crisis eh, y valorar aquello que ha sido el producto o el servicio más productivo y buscar una manera de entregarlo o de envolverlo diferente, ¿verdad? Eh, buscando siempre llegar al consumidor de una manera novedosa y práctica. El objetivo es satisfacer siempre las necesidades del cliente y tú nos decías que ahorita hay que analizar hacia dónde se están moviendo los mercados para insertarnos ahí y poder recibir un
1: beneficio de esta nueva corriente comercial que hay. Esa nueva corriente comercial, Toño, como tú comentas, incluso pasa por el unir dos productos que a lo mejor no se concebían antes, como paralelos y que hoy en esta nueva coyuntura tú puedes tener pues a través de la creatividad y el ingenio, la forma en cómo optimizar pues el uso de un mismo producto, o un mismo servicio que te dé ese beneficio Toño. Y para ahí tenemos obviamente las herramientas de la oración no para que Dios nos muestre de una manera fundamental cuál es la salida a estos requerimientos para atender un mercado que, que está cambiando y que va a necesitar, va a seguir necesitando de estos productos y de estos servicios. Oye,
0: ahorita se me vino a la mente la importancia de la oración, pero la importancia de la hora acción, ¿verdad? Tenemos que orar, recibir la provisión de las ideas, tomar los riesgos y lanzarnos a buscar nuevas oportunidades de negocio, cualquiera que estas que sean
1: y que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo. Y poniéndolas en práctica, Toño, como bien tú dices, empieza por la idea, en consultar a Dios, en recibir pues la inspiración que va a traer ese fruto de bendición y en la práctica utilizar los dones, lo talento, lo disponible que nosotros tenemos para ponerlo por acción. Un ejemplo muy práctico, no ves que en esta época, Toño, pues el confinamiento no ha permitido que las personas que estaban acostumbradas a lo mejor a asistir a los gimnasios o de practicar algún tipo de deporte lo puedan hacer de la forma en cómo se venía eh, haciendo y utilizando esta coyuntura de tecnología con a lo mejor el conocimiento de una clase de gimnasia, de yoga, de pilates. Las personas en el ingenio, en la creatividad han dispuesto esquemas para proveer estos mismos servicios a través de la digitalización en bloques que te llegan directamente a tu casa. Me refiero a clases específicas para atender esta necesidad de las personas de hacer ejercicio. Toño, y como te digo, esas coyunturas a través de ideas creativas que se fundamentan incluso en productos que a lo mejor y antes no, no, no nos podíamos imaginar que podían convivir en una misma eh, área para, para llevarlos a, a un consumidor específico. Hoy tienen esa viabilidad y es esa adaptabilidad, Toño, y esa apertura a que nosotros pues tengamos esa disposición de parte de Dios.
0: Confío que con lo que tú estás diciendo ya están viniendo las ideas a la mente de nuestros emprendedores y e emprendedoras. Y se estén poniendo eh, listos ¿no? para desarrollarlas y para llevarlas a cabo y, y ponerlas en acción y empezar a ver nuevos beneficios o nuevas fuentes o canales de bendición a sus negocios. Edgar, ¿qué otra sería eh, alguna de las cualidades importantes que debe tener un emprendedor? Para que su
1: negocio siga teniendo éxito. Éxito, Toño, la pasión sin duda es algo fundamental en una persona que quiere darle continuidad a un proceso de producción, de servicio y que es clave para el éxito que, que nosotros podamos emprender con relación a las ideas que Dios nos ha dado. La pasión, la importancia de que nosotros eh, motivemos, inspiremos con lo que hacemos a través de ese fortalecimiento, esa pertenencia a lo que nosotros estamos ofreciendo como un producto o un servicio. Es la característica fundamental, Toño, para motivarlos e ir más allá de lo que a lo mejor nosotros conocíamos eh, la pasión es algo que se identifica Toño cuando te gusta algo cuando estás motivado a hacer algo que tiene un beneficio de bendición para tu vida y es importante que nosotros identifiquemos que en ese producto en ese servicio en el emprendimiento que estamos ofreciendo a un mercado lleve ese ingrediente de la pasión ese dominio de la voluntad a través de la actividad que manifiesta la intensidad y el entusiasmo de una acción como bien tú comentabas puesta en, en obra en la práctica que, que proyecte, pues, esa virtud. Qué padre. Bueno, ¿por qué no regresamos? Vamos a
0: hacer una pequeña pausa y volvemos para hablar de la pasión como cualidad importantísima para todo emprendedor y toda emprendedora. Estamos en Libre para Vivir. Regresamos en un momento. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navegas sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria Regresamos con el licenciado Edgar Hopper, estamos hablando de cualidades importantes que debe tener todo emprendedor y estábamos entrando a hablar de la pasión, Edgar me gustaría que definieras esta cuestión de la pasión, pero yo pensé inmediatamente eh, en que tener pasiones significa amar realmente lo que haces, que te guste, que te guste el producto, el servicio, lo que vendes. He conocido personas verdaderamente apasionadas de, de su actividad profesional y a veces eh, hay muchas personas que no ligan la pasión de su corazón a su actividad laboral y, y ven nada más la actividad laboral como una manera de generar ingresos. Pero yo creo que sin este ingrediente de la pasión realmente estás carente, ¿no? Sobre todo en estas épocas de crisis. Creo que esto de la pasión se requiere
1: enormemente. Abunda, por favor, en este tema. Así es, Toño. Mira, una de las oportunidades que nos brinda este confinamiento. No quiero ser insensible con relación a las personas que han perdido su trabajo. Pero algunas de ellas me han referido cuando tú les preguntas oye si realmente les gustaba lo que hacían, en realidad te contestan que no. No había una motivación, no había ese eh, motor de energía que los motivara a salir de la pereza y del desánimo. Y esta puede ser una excelente oportunidad para encontrar esa motivación a través de un producto, de un servicio, de un trabajo que nosotros estemos desempeñando que verdaderamente nos apasione. Y a Colosenses 3.23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo conscientes de que el Señor lo recompensará con herencia. Ustedes iban a Cristo, que es su Señor. Es encontrar, Toño, ese nicho en el cual Dios puede desarrollar los dones y talentos que nos ha otorgado sin considerarlo como un trabajo. Eh, la forma en cómo nosotros a través de esa pasión de encontrar una forma de proyectar lo que Dios nos ha otorgado sin estar enfocados, como bien tú decías, únicamente en las ganancias, sino que venga vez de una satisfacción personal de que estamos solucionando un problema, de que estamos proveyendo algún servicio que está trayendo una bendición y que además de eso nos puede dar un beneficio obviamente de ganancia. Lo primero es averiguar no qué hacer con lo que tengo, no me gusta lo que hago, no me gusta o busco la forma en cómo puedo aprovechar los dones y talentos que Dios me ha otorgado para estar dispuesto incluso a aprender. Si no venía yo desarrollando esa actividad y cobrar con relación al beneficio de bendición que esto pueda traer para una persona que esté demandando lo que yo tengo y también salir de esa área de confort que está totalmente cooptada por el miedo. Toño, gran parte de las personas que no toman esa iniciativa para buscar una nueva salida, una nueva opción al trabajo que pueden llegar a desarrollar es por causa del miedo de no atreverse a buscar lo que a ellos verdaderamente les satisface. Y vemos los ejemplos de Jesús en su obra, no Juan 434 dice eh, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 94 dice nosotros debemos hacer las obras del que me ha enviado mientras es de día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y vemos esos ejemplos de pasión en la obra de Jesús que lo llevó a desafiar incluso lo natural, pues lo racional y que sin haber con ese eh, condicionamiento de pasión sobre lo que hacía, pues resulta difícil. Nosotros obviamente aplicándolo en lo natural vemos que los beneficios de tener pasión sobre lo que nosotros hacemos trae beneficios de bendición a nuestras vidas. Te comento brevemente un ejemplo de un proyecto de, de ventas de unas sábanas que trajo una persona atendiendo a la necesidad particular de un hijo suyo que tenía problemas de alergias, tenía su hijo problemas de alergia. Eh, esta era una señora que no se dedicaba a la venta de productos que tuvieran eh, las capacidades tipo alergénicas de materiales, de postura para una necesidad que tenía de su hijo y empezó a investigar, a conocer eh, la forma en cómo podía para solucionar un problema específico de un familiar el proveer ese producto y ese servicio. Y fue tal su pasión Toño en el conocimiento de este producto que más allá de los beneficios, que, que presentó en este proyecto de inversión, se sentía la pasión de lo que estaba haciendo, no de solucionar un problema por causa de una necesidad. Y bueno, como buen término te comento que esta persona pues este al desarrollar un buen producto y tener la pasión para presentarlo ante los consumidores, está teniendo muy buenos resultados en esa acción. Me refiero en las ventas por causa del de emprendimiento. Sí, oye, qué, qué maravilloso es esta, es, es
0: esta cualidad de estar apasionado por lo que haces, de amar lo que haces, de estar motivado continuamente. Eh, eh, creo que las personas apasionadas pierden la noción del tiempo en su labor. El trabajo se convierte en algo verdaderamente delicioso, en algo verdaderamente satisfactorio, que, que va más allá de simplemente realizar una labor y cumplir con objetivos de venta o, o de servicio o de clientes. Realmente parte del corazón y de la vida de la persona está puesta en su labor y está dispuesta a invertir lo que sea necesario con tal de lograr ese objetivo. Creo que es importantísimo tener pasión en todo lo que hagamos. Y esa pasión pues nace de Dios. O sea, Dios es el que nos ha dado dones, talentos, habilidades y propósitos, ¿no? Entiendo que esta pasión está ligada al propósito de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque no hay mayor felicidad que realmente trabajar en aquello que nos gusta en aquello en donde somos hábiles, en donde verdaderamente eh, pasamos
1: el tiempo sin que nos demos cuenta. Es así. Fundamental, Antonio, encontrar ese propósito de vida con los dones y los talentos que Dios nos ha otorgado. Y así nosotros podemos terminar tiempo, recursos, toda nuestra energía a un producto, a un servicio que ya no se vuelve un trabajo como tal, Toño, sino que trae una, un beneficio de satisfacción. Primeramente en nosotros. Alguien me decía, pues un familiar cercano, mi abuelo, de que la clave del éxito en el mundo, esto es cuando yo estaba un poco más, más joven, eh, estaba en encontrar algo que me gustara hacer y después ver la forma en que la gente me pagara por hacerlo. eso. En, yes. yes. en, en la forma en que yes. podemos a través de esa pasión encontrar un beneficio de bendición. Oye, pues desafiaste creo que
0: a varios de nuestros oyentes en el sentido de que si hoy no tienen un trabajo por las circunstancias de esta crisis económica que estamos viviendo, pues es quizá el momento para empezar a hacer y empezar a trabajar en aquello que les apasiona. Y a partir de ahí, generar una vida pues muy significativa y muy satisfactoria, no solo para la persona, sino para los beneficiarios de esa actividad laboral que les apasiona. Edgar, ¿por qué no cerramos este, este episodio con, con oración? Que pudieras orar porque hoy cada persona que nos esté escuchando y cada persona que aunque no nos esté escuchando pueda recibir de Dios esas ideas creativas, pueda salir del encierro emocional, mental, de temor, de inseguridad y, y, y se abran las ideas y la creatividad y se re, retome eh,
1: la pasión por seguir eh, laborando y teniendo negocios. Correcto, Toño, oramos por esas por ideas favor. activas, porque Dios nos llena de pasión en lo que estamos desempeñando. Mira, dice la palabra de Dios en Proverbios 1.5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender, Proverbio, Metáfora, la palabra de los sabios y sus enigmas, que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría necios aprecian la sabiduría y la instrucción que los perfecciona hoy nos atamos padre en esta hora a tu inteligencia, a tu intel conocimiento a la ciencia, la sabiduría y el conocimiento de tu palabra hoy danos esas ideas creativas esas ideas señor mío que nos lleven a cumplir con ese propósito de bendición y en la pasión de lo que tú has dispuesto para la vida de cada uno de nosotros esa sabiduría, esa inteligencia para que nuestra mente, señor mío, nos saque del estancamiento, del atraso, del bloqueo, y de todo tipo de postergación, que lleguen en esta hora, señor mío, esas ideas, el propósito de bendición, en la pasión, sendas justas, señor mío, que los cielos abran, la sabiduría, la inteligencia, en el conocimiento, y el discernimiento, y hoy lo arrebatamos, y lo tomamos por fe, hoy, señor mío, nos aferramos a tu sabiduría, hoy ese discernimiento, que desarrollas, tanto en nosotros, para madurar, en el equilibrio, que nos dé sensatez, Comprender, Señor, mío primeramente, que el temor hacia ti, hallamos el conocimiento, comprendemos, Señor mío, por tanto, la justicia, el derecho, la equidad y todo buen camino. Hoy la luz del mundo es Cristo que nos alumbra y reconocemos tus enseñanzas a través de tu palabra y esa sabiduría que viene a nuestro corazón, que nos endulza la vida, como dice tu palabra, ese discernimiento que nos cuida, que nos protege, que nos libra, Señor mío, de todo mal camino que provienen las palabras perversas, Señor, que nos apartan del camino recto para andar fuera de todo tipo de corrupción. Entonces, Señor mío, hoy nos, vinamos, nos volvemos hacia ti en ese propósito de bendición, hacia el camino del en el camino de los justos y por tanto habitaremos en la paz, en la tierra y el territorio donde tú nos has dado para permanecer en él, no seremos desarraigados de la tierra de donde tú nos has plantado Señor mío, no seremos dispersados porque hemos escuchado Señor mío tu voz, tú has escuchado nuestra oración, todo el mundo Jesús es sí y amén te damos gracias por fe en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús amén pues muchas gracias a nuestra audiencia
0: a activarnos a tomar en serio este llamado y este propósito de Dios, de que seamos más que vencedores, no importa las circunstancias. Nos vemos en el siguiente episodio. Edgar, muchas gracias por compartir toda esta sabiduría que Dios te ha dado en este aspecto tan vital de los negocios y de las finanzas, conforme a la palabra de Dios. Muchas gracias. Nos vemos. A seguir adelante en victoria. Gracias, los esperamos. Libre para vivir de Centro de Vida López.